0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amanu wa a'udhu billahi minash rajim Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, el Rabb alalamin, el Rahman, el Rahim. El
1: compañero sobre el que hablaré hoy es Azad Muas bin Jabal. Su nombre era Muaz. El nombre de su padre era Jabal bin Amr y el de su madre era Hind bin Sahl, quien pertenecía a la rama R Raban de la tribu Yuhaina. El título de Muaz bin Jabal era Abdurrahman y pertenecía a la rama de Uday bin Saad bin Ali de la tribu de Khazraj. El autor de Siyar Uz Sahaba, Vida de los compañeros, escribe que Saad bin Ali tuvo dos hijos. Salama y Uday. Banu Salama es la progenie de la de Salama. Durante la época del Islam solo quedaron dos individuos de la progenie de Hazad Uday bin Sa'ad, Hazad Muaz y su hijo Abdurrahman. Las casas de, las, de los Banu Uday estaban situadas en el barrio de los Banu Salama. Hazad Muaz bin Jabal era de, ta, de tez extrema, eh, extremadamente clara y era de rostro armonioso, dientes brillantes y ojos hermosos. <coughs> Entre su gente era considerado, considerado la persona más bella, joven y generosa. Abu Noaim relata que Hazrat Moaz bin Jabal era más compasivo, modesto y generoso que cualquier otro joven de los Ansar. Hazrat Moaz bin Jabal participó en el segundo juramento de la iniciación de en Nakaba, junto con otros 70 Ansar. Tenía 18 años cuando aceptó el Islam. Hazrat Moaz bin Jabal participó junto al Santo Profeta Asal en todas las batallas, incluyendo las batallas de Badr-Ohad y Handak. Cuando participó en la batalla de Badr, tenía 21 años de edad. Su hermanastro, es decir, nacido de la misma madre, pero de distinto padre, fue Haddad Abdullah Abdul bin Yad, quien también participó en la batalla de Badr. Según Ust-ul-Gabbah, Ust el nombre de su hermanastro era Sahal bin Muhammad bin Yad. Sahal pertenecía a Banu Salama, por lo que también lo consideraba parte de su tribu. Cuando los inmigrantes de la Meca se trasladaron a Medina, el santo profeta Sallam formó un vínculo de hermandad entre Hazrat entre Abdullah bin Masud y Hazrat Moaz bin Jabal. Esta era la única referencia que se puede encontrar al respecto de los distintos libros de historia. Después de, de aceptar el Islam... <coughs> Hazed Moaz bin Jabal, junto con, con los jóvenes de Banu Salama, rompieron los ídolos de su tribu. Este incidente, este incidente sobre cómo rompió los ídolos de su familia ya ha sido mencionado antes cuando narraba los relatos de otro compañero, pero lo mencionaré nuevamente. Amar bin había colocado un ídolo hecho de manera en su casa. Lo llamaba Manat y le mostraba un gran respeto y reverencia. Con motivo del segundo juramento de iniciación en Nakaba, algunos jóvenes de Banu, Salab, de Banu Salama, ju juraron su lealtad. Entre ellos estaba Hazrat Moaz bin Jabal y el hijo de Amr bin el, eh, ...y el hijo de Amr, que también había prometido su lealtad. Este incidente, que cito ahora, se ha mencionado anteriormente... ...con relación con Moaz bin Amr. El hijo de... Hayat, <coughs> ...el hijo de Hazrat ...Amr bin Jammu, ideó un plan para traer a su padre al hacia el Islam. Tomaban el ídolo de Hazrat Amr, que él había colocado en su casa... ...y lo arrojaban al pozo, a un pozo... ...o a un montón de basura... Buscó la ayuda de algunos jóvenes y Hazed Moaz Bin Jabal era también uno de ellos. Así pues, un día lo arrojó al pozo de la basura. Amar lo encontró, lo trajo a casa y dijo, «Si llego a saber quién le está haciendo esto a mi ídolo, lo castigaré severamente». Al día siguiente, estos jóvenes hicieron lo mismo con el ídolo y de nuevo acabó boca abajo en el pozo. Lo volvió a, a recoger y lo trajo de regreso. El tercer día, día volvió a limpiar el ídolo y lo colocó en su casa, pero esta vez colgó su espada alrededor del ídolo y dijo... Por Dios, no sé quién te está haciendo esto, pero te dejo una espada para que puedas protegerte. Ahora tienes una espada. Al, al día siguiente... Ashatambhar notó de nuevo que el, el ídolo no estaba en su lugar y lo encontró en el mismo pozo en la, en el zonal atado al cuello de un perro muerto. Al ver esto, se sorprendió y se preocupó mucho, y se vio obligado a reflexionar sobre el hecho de que el ídolo, que consideraba un dios y que había colocado en su lugar, ni siquiera tenía la fuerza y el poder. ...para protegerse de, incluso de, con una espada por su lado. Siendo así, ¿cómo podría entonces protegerlo a él? Además estaba alrededor del cuello de un perro muerto. Por lo tanto reflexionó profundamente sobre cómo era posible que fuera un dios. Este incidente fue la causa de su inclinación hacia el Islam y posterior aceptación. El amor y la devoción de... Hazel Moaz bin Jabal por el santo profeta Sallam también se puede medir por el hecho de que cuando el santo profeta Sallam regresó a Medina eh, después de la batalla de Ojod, los sonidos de los lamentos y gemidos se podía escuchar en las calles. El santo profeta Sallam preguntó qué eran esos sonidos. Respondieron que eran las esposas de los Ansar que lloraban por sus mártires. Ante esto el Santo Profeta Wasallam dijo: No hay nadie que llore por Hamza. El Santo Profeta Wasallam entonces oró por el perdón de Hazrat Hamza. Cuando Hazrat bin Mas, Hazrat bin Waeda, Hazrat Mas bin Jabal y Hazrat Abdullah bin Jabab escucharon esto, fueron a sus respectivos barrios y reunieron a las mujeres de Medina que se lamentaban y lloraban entonces dijeron, nadie llorará más por los mártires de Basansar hasta que ha, a, hayan llorado por el tío del santo profeta Sassaram. él ha dicho que no hay nadie en Medina que llore por Hazatamza esto era amor y devoción al santo profeta Sassaram al ver que está sufriendo debido al martirio de Hazatamza aunque está prohibido lamentarse y gemir por el difunto el santo profeta S.A.S. lo permitió en este caso, tal vez habiendo presenciado las emociones de la gente. Expresó su deseo de que también lo hicieran por S.A.S.A.M.S.A. Pero en cualquier caso el llanto y la alimentación están generalmente prohibidos en el Islam y el mismo santo profeta S.A.S. lo prohibió. Después de la conquista de la Meca, el santo profeta S.A.S. fue a Hunen. Hunen es un, un valle situado al noreste de La Meca, cerca de Taif. El Santo Profeta Sallallahu mantuvo a Hazrat Muaz bin Jabal en La Meca para que pudiera enseñar a la gente de La Meca sobre el Islam y el Sagrado Corán. Hazrat Muaz bin Jabal participó plenamente en la batalla de Tabuk cuando el Santo Profeta Sallallahu preguntó acerca de Hazrat Ka bin Malik quien en ese momento se había quedado en Medina un hombre de la tribu de Banu Salama habló mal de Hazrat bin Malik en respuesta Hazrat Muaz bin Jabal le reprochó y dijo oh mensajero de Allah solo es salón eh, solo vemos lo, lo bueno de, en él no vemos nada malo este era su estándar de moral, es decir, no hablar mal de alguien a sus espaldas. <coughs> Katada relata que escuchó la, a Hazrat Anas decir en la época del Santo Profeta Soslom cuatro personas complicaron el, compilaron el Sagrado Corán, todos entre los Ansar. Estos fueron Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay Bin Kab, Hazrat bin Tabit y Hazat Abu Zaid. Hazat Abu Zaid era el tío paterno de Hazrat Anas. Hazrat Abdullah bin Umar narra que escuchó al santo profeta Soselo decir, aprended el Corán de cuatro personas, Ibn Masud, Salim, el esclavo liberado por Hazat Abu Naifa, Ubay bin Kab y Muaz bin Jabal. Esta narración que acabo de citar es de Sahir al-Buhari. Se ha detallado anteriormente en relación con Azad Kab que Azad Muslimaut, el segundo califa, declaró en una ocasión que el santo profeta había designado eh, a un grupo de maestros para enseñar el sagrado Corán. Aprendieron y memorizaron todo el sagrado Corán del santo profeta Sallam y lo enseñaron a todos. Estos eran cuatro estimados maestros responsables de aprender el Sagrado Corán del Santo Profeta Soslo, y enseñarlo a todos y había muchos compañeros debajo de ellos que también enseñaron el Sagrado Corán a otros Los nombres de estos cuatro estimados maestros son Ab <coughs> Abdullah bin Masud Salim, el esclavo liberado por Abu Hudayfa, Muaz bin Jabal y Ubay bin Kab los dos primeros son emigrantes y los dos últimos Ansar. En cuanto a su trabajo, Abdullah bin Masud era eh, un jornalero, Salim era un esclavo liberado, mientras que Moaz bin Jabal y Ubay bin Kab eran los jefes de Medina. Por lo tanto, el Santo Profeta Salam nombró caris y recitadores, teniendo en cuenta a todos los miembros de la sociedad. Se narra en un hadith que el Santo Profeta, Profeta solía decir: Cualquiera que desee leer el Corán debe aprender de las siguientes cuatro personas. Abdullah bin Masud, Salim, Moaz bin Jabal y Ubay bin Kab. Estas fueron las cuatro personas que aprendieron todo el sagrado Corán del santo profeta y lo recitaban ante él para asegurarse de no cometer ningún error. Aparte de ellos, también hubo muchos otros compañeros que aprendieron distintas partes del santo Corán directamente del santo profeta se relata en una narración que en una ocasión cuando Hazrat Abdullah bin Masud estaba recitando el Corán, pronunció una palabra de manera diferente Hazrat -er lo detuvo y dijo que debía pronunciarse de tal y tal manera Hajat Abdullah bin Masud declaró que el santo profeta Shosham lo enseñó a pronunciarlo de esa misma manera. Satumel lo llevó al santo profeta y se quejó de que no recitaba el Corán correctamente. El santo profeta Shosham preguntó, oh Abdullah bin Masud recita. Cuando lo recitó el santo profeta Sassam dijo que lo había recitado correctamente entonces Omar dijo oh mensajero de Allah me enseñaste a pronunciar la palabra de manera diferente el santo profeta Sassam le dijo que eso también era correcto esto <coughs> muestra que además de los cuatro compañeros que aprendieron el Sagrado Corán del Santo Profeta Sassón, también hubo otros. La declaración de Hazrat Umber de que había enseñado a pronunciar una determinada palabra de una manera particular muestra que él también solía aprender el Corán del mismo modo del, del mismo Santo Profeta Sassón. Hazrat Anas bin Malik relata que el Santo Profeta Sassón dijo: De entre mi Umma. El más misericordioso de ellos es Abu Bakr. El que se adhiere más estrictamente a la religión de, de, de Allah es Umar. El más modesto de ellos es Usman. El mejor tomador de decisiones de ellos es Ali bin Abi Talib. El más conocedor del sagrado Corán es Ubay bin Kab. El más conocedor de lo que es legal o e ilegal es Muaz bin Jabal. Y el más y el más conocedor de los asuntos obligatorios es Zed bin Tabit. Escuchad. Cada, cada nación tiene un Amin, custodio. Y el Amin de mi nación es Abu Beda Bin Al-Jarrah. Esta narración... También se ha mencionado anteriormente de manera similar. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta, sallallahu dijo que excelente hombre es Abu Bakr, que excelente hombre es Umar, que excelente hombre es Abu Ubeda bin Daljarra, que excelente hombre es Hussein bin Hudair. Qué excelente hombre es David bin Qas bin Shamas. Qué excelente hombre es Moaz bin Jabal. Y qué excelente hombre es Moaz bin Amr bin Yamu. Esta es una narración de Musnad Ahmed bin ah Hanbal. Hazad Moaz bin Jabal relata que el mensajero sal -salam de Allah lo tomó de la misma mano de la mano un día y dijo Oh Moas por Allah, te amo. Hazel Moas respondió que mis padres sean han sacrific sac sacrificados por ti y yo también te amo. El santo profeta Sosom dijo entonces Oh Moas te aconsejo que nunca te olvides de recitar después de cada oración. O oh Allah, ayúdame, ayúdame a recordarte, a agradecerte y adorarte de una manera excelente. Hazed Mu'az bin Jabal relata que el santo profeta s. dijo, ¿quieres que te hable de una de las puertas del paraíso? Hazed Moaz bin Jabal dijo, por supuesto. El santo profeta salam, dijo que se recitará. No hay fuerza ni poder excepto con Allah Al-Muas bin Jabal que le preguntó al Santo Profeta Soslam cuál es el tipo de fe más excelente. El Santo Profeta Soslam respondió, <coughs> la fe más, más excelente es amar a Allah y odiar solo para la causa de Allah y ocupar la lengua en la memoria de Allah. Boaz luego preguntó, oh mensajero salam, de Allah, ¿qué más? Santo profeta salam, respondió, ama a los demás de la misma forma que te amas a ti mismo. Debes desear para los demás lo que deseas para ti mismo y debes desagradar para ellos lo que no te agrada a ti mismo. Azadjabil bin Abdullah narra que Muaz bin Jabal oró con el santo profeta sallam y luego regresó a su tribu y lo guió en la, en la oración. Primero vino a la mezquita nabawi y ofreció oraciones allí, después de lo cual regresó a su casa y guió a su gente en la oración. Esta es una narración de Sahih al-Buhari. Jabir narra que Hazrat Moaz ofreció oraciones con el Santo Profeta y luego regresó a su, con su gente y los guió en las oraciones. Una noche ofreció la oración de Isha detrás del Santo Profeta. Cuando regresó con su gente, dirigió sus oraciones y comenzó a recitar el surah al baqarah Tras esto, una persona se separó de la congregación, recitó salam para iniciar el final de la oración y comenzó a orar por su cuenta. Cuando vio que se estaba recitando el capítulo extenso, dijo salam y comenzó a ofrecer la oración por su cuenta. Al ver esto, la gente gritó su nombre y dijo, «¿Te has vuelto un hipócrita?». Lo amenazaron por dejar la oración congregacional llorar solo y le preguntaron si se había vuelto hipócrita. A esto respondió, no, por Dios, que no soy una hipócrita. Ciertamente iré al santo propietario y le informaré de lo que he hecho. Si fuera un hipócrita me habría escondido para ofrecer las oraciones. Ciertamente informaré al santo profeta de todo esto. Posteriormente fue al santo profeta de y dijo, mensajero de él, transportamos agua de un lugar a otro en nuestros camellos y nos aseguramos de que la gente tenga agua en sus hogares. ...por eso trabajamos todo el día... Al ...Almoaz ofreció las oraciones de Isha contigo... ...y luego vino a su propio vecindario... ...y comenzó a recitar el sur al Bacara... ...el santo profeta se volvió hacia Almoaz y dijo... ...oh Muaz, ¿quieres hacer sufrir a la gente? ...¿por qué causas dificultades, dificultades a la gente? ...el santo profeta luego aconsejó... ...que recitar... y ...lo repitió lo nuevamente... Según la narración de Hazrat Jabir, el Santo Profeta Sassan dijo: Debes recitar Surah al-Shams, Surah al-Duha, Surah al-Lail, Surah al al-Alam. El Santo Profeta Sassan mencionó estos cuatro capítulos, por ejemplo. Esta es una narración de Sahih Muslim. Hay una narración en Sahih al-Bukhari, al Hazrat Jabir bin Abdullah Ansari. Relata que una noche. Un hombre estaba llevando a sus camellos que transportaban agua y casualmente vio que Hazrat Moaz dirigía las oraciones en la mezquita. Al verlo, ató sus camellos y comenzó a ofrecer oraciones detrás de Hazrat Moaz. Hazrat Moaz comenzó a recitar Sur al-Bakara y Sur al-Nisah. El hombre detuvo sus oraciones y se fue. Más tarde el hombre descubrió que Azad Moaz estaba disgustado por este acto suyo. Por lo tanto, acudió al Santo Profeta y se quejó de Azad Moaz. Al escuchar esto, el Santo Profeta le dijo a Azad Moaz tres veces, oh Moaz, debes debe someter a la gente a dificultades. ¿Por qué pones a la gente en dificultades recitando suras largos? ¿Por qué no recitaste eh, sura al-lala, sura al-sham's? Sur al sura al y Sura al-Da'il, porque en la congregación detrás de ti hay personas mayores, algunas son débiles y también hay quienes tienen otras necesidades. Como se mencionó anteriormente, esta es una narración de Sahih al-Buhari. A la luz del consejo del Santo Providencia, a Ben Jabal acerca de recitar suras más breves en oraciones congregacionales. Hazel Khalifatul Masih II escribe. Fue la preferencia del Santo Profeta Sosran para recitar Sur al-Dala, Sur al-Gashia, Sur al, al fajr y otros suras similares en términos de longitud en las oraciones obligatorias. Andesai ha relatado desde Hazrat Jabir que una vez Hazrat Moaz bin Jabal dirigía las oraciones. Una persona vino y se unió a las oraciones congregacionales detrás de él. al prolongó las oraciones según algunas narraciones. Comenzó a recitar sur al Alimrán o sur al Nisab. Cuando la oración se prolongó, detuvo sus oraciones y moviendo a un lado y comenzó a orar por su cuenta. Cuando concluyó, su oración se fue. Después de terminar la oración, alguien informó al Edmoaz de lo que sucedió. Es decir, que una persona... Persona vino y se unió a la oración, pero cuando la oración se prolongó, la detuvo y moviéndose a un lado, comenzó a orar por su cuenta. Después de terminar la, su oración, se fue. Hayat Mawar dijo que quizás era un hipócrita y luego relató todo el incidente al santo profeta Salomón. En esta narración, Hazrat Musleh ha afirmado que fue el mismo al santo profeta Saslam y le dijo, oh mensajero de Allah yo estaba dirigiendo la oración cuando tal o cual persona se unió a la oración, pero cuando la oración se prolongó, dejó la oración y comenzó a rezar por su cuenta y se fue cuando terminó. Cuando la persona contra la que se presentó la queja se enteró de que el incidente había sido mencionado al santo profeta Sassam y también vino a ver al santo profeta Sassam y presentó, oh mensajero de Allah «Vine a ofrecer las oraciones y me uní a él cuando él, es decir, Hazrat Moaz, dirigía las oraciones. Sin embargo, prolongó las oraciones, trabajamos todo el día y mi camello también estaba atado sin comida. Por lo tanto, dejé de rezar en congregación y recé por mi cuenta a un lado de la mezquita. Luego regresé a la casa y luego alimenté a mi camello. Al oír esto, el santo profeta se disgustó con Hazrat Moaz y le dijo, «Oh Moaz, pondrás a la gente en grandes dificultades». ¿Por qué no recitas Surah al-Ala, Surah al-Sham, Surah al doha Surah al, sura al, sura al fajr o Surah al Layl? ¿Por qué no recitaste estos capítulos y por qué elegiste recitar los capítulos tan largos? De este incidente podemos concluir que el santo profeta ha considerado estos anteriormente mencionados capítulos de duración media. En efecto, en condiciones especiales se puede recitar los capítulos más largos, o cuando alguien no está bien, se puede recitar capítulos aún más cortos. Sin embargo, estos capítulos tienen una duración media que deben ser recitados durante las oraciones en las que el imán recita una porción del sagrado Corán en voz alta. También hay que recordar que esto no significa que solo se puedan recitar estos capítulos. El santo profeta se me ha dado una instrucción general de que no deben recitar capítulos largos a las oraciones de la congregación. Sin embargo, se puede recitar los capítulos de acuerdo a las propias circunstancias o de acuerdo a lo que se ha aprendido. Algunos han mencionado capítulos más cortos y como no hay nadie más... Para dirigir diger la congregación tienen que dirigir las oraciones, por lo tanto se les permite recitar también capítulos más cortos. Sin embargo, las instrucciones generales del Santo Profeta Sassalom es que no se deben recitar capítulos más largos en las oraciones de congregación porque hay personas que en congregación, algunos son ancianos, otros son indispuestos o trabajan muchas horas. El Moaz ben Jabal Narra estaba cabalgando detrás del Santo Profeta Sassalom y no había nada entre él y yo, excepto la parte trasera de la silla. Cuando dijo, oh Moaz ben Jabal, a lo que yo respondí, estoy presente, oh mensajero de Allah y a su servicio el santo profeta son viajó por un corto tiempo cuando dijo de nuevo how Ben Jabal, a lo que yo respondí estoy presente o mensajero de Alda y estoy a su servicio luego viajó luego viajó por un corto tiempo y dijo how Ben Jabal, a lo que respondí estoy presente o mensajero de Alda y estoy a su servicio el santo profeta son dijo entonces sabes qué, eh, qué derecho tiene Alda sobre sus siervos? Yo respondí Allah y sus mensajeros saben mejor. El santo profeta san dijo el derecho de Alda sobre sus siervos es que le adoren y de, no le asocien a nada. Santo profeta salón cabalgó una corta distancia y luego dijo oh, Moaz bin Jabal a lo que yo respondí Estoy presente oh, mensajero de Alda y estoy a su servicio. Santo profeta san dijo Sabes qué derechos tienen los siervos de sobre Alda Primero, la gente que debe cumplir con los derechos que le deben a Dios Altísimo. Cuando cumplen con estos derechos y actúan conse conse en consecuencia, entonces la, la gente tiene derechos sobre Dios Altísimo. Yo respondí, Allah y su mensajero, Sal saben mejor. El santo profeta, Salom, dijo, es que Allah no los castigue. Cuando la gente obedece los mandamientos de Dios Altísimo, entonces se le concede el derecho a que Dios no los castigue. Esta es una narración... ...de Sahih Muslim... ...Hazel Moaz Bin Jabal Narra... ...una vez estaba viajando... ...en compañía del santo profeta Wasallam. ...mientras estábamos de viaje... ...me acerqué a él y le pregunté... ...oh mensajero de Allah... ...dígame una acción que me lleve al paraíso... ...y me mantenga alejado del fuego del infierno... ...el santo profeta Wasallam dijo... ...me has preguntado sobre... ...un gran asunto, sin embargo es alcanzable para que quien Allah se lo hace difícil se lo hace fácil dijo además adora a Allah y no le asocies ningún compañero ofrece la oración paga el jagat ayuna en el mes de ramadán y haz la peregrinación a la casa de Allah santo profeta Sassam dijo entonces no te informaré sobre las puertas para alcanzar la bondad el Santo Profeta me explicó: Te informaré sobre las puertas para alcanzar la bondad. El ayuno es un, es un escudo. La caridad lava los pecados como el agua apaga el fuego. Y ofrece oraciones en medio de la noche, es decir, ofrece oraciones a El Santo Profeta Sansón entonces recitó el siguiente versículo. Sus lados se mantienen alejados de sus camas e invocan a su Señor con temor y esperanza y gastar lo que hemos concedido. Y ningún alma sabe qué alegría de los ojos se mantiene oculta para ellos como recompensa por sus buenas obras. El santo profeta Salom dijo además, «No te informaré de la mejor oración, su pilar y su pico». El santo profeta Salaam dijo entonces, en realidad eh, es realizar la yihad. Luego dijo, no te diré el fundamento de todo esto, es decir, el asunto de fundamental sobre el que todo se basa. Dije, sí, oh mensajero sallam de Allah. Y así el santo profeta Salaam tomó su lengua y dijo, detener esto. Tomó su lengua y dijo, había que contenerla. Pregunté, oh profeta Salom de Alá, ¿seremos responsables de lo que digamos con ello? El santo profeta Salom dijo, que, que Alá te bendiga, oh muas, no hay nada que arroje a la gente al fuego del infierno sobre sus rostros excepto lo que cosechen de sus lenguas. Lo que significa hacer comentarios duros e hirientes o herir los sentimientos de uno a través de sus palabras es algo que puede llevar a disputas. Además, puede llevar a muchos otros males. Si las palabras de alguien son la causa del mal o se convierten en un medio para difundir el mal y el pecado, entonces, según el santo profeta Shosham, esto hará que sean arrojados al fuego del infierno sobre sus caras. Por lo tanto, uno debe ser consciente de lo que dicen y usar su lengua y palabras para difundir las acciones virtuosas. Hazrat Kaab bin Malik narró que Hazrat Muaz bin Jabal hacía edictos, fatwas durante la vida del Santo Profeta Sassami y también durante el califato de Hazrat Abu Bakr en Medina. Muhammad bin Sahal bin Abi Abu Haytama narra que con la autoridad de su padre que durante la vida del santo profeta son tres hombres de los Ansari y tres hombres de los Muhajirin pasaban de dictos fueron Hazat Umar, Hazrat Usman, Hazat Ali Hazat Ubay bin Kab Hazrat Muaz bin Jabal y Hazrat Zayed bin Zabit Abdul Rahman bin Qasim narra de su padre que siempre que Hazrat Abu Bakr se enfrentaba a un asunto en el que necesitaba consultar a quienes poseían buen juicio y conocimiento de la jurisprudencia llamaba a individuos de entre los Muhajirín y los Ansar y estos incluían a Hazrat Umar, Hazrat Hazat Hazrat Ali Hazrat Abdul Rahman bin Auf, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat bin Kab y Hazrat Zaid bin Sabit. Todos estos individuos emitían los fatwas, edictos. Eh, durante la época de Hazrat Abu Bakr, en otras palabras, formaron el comité de jurisprudencia y les permitió emitir edictos basados en el conocimiento que habían recibido del Santo Profeta Sahsul. Durante la época de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Muas bin Jabal emigró a Siria y se estableció allí. Al respecto, Hazrat Umar declaró que la partida de Hazrat Muaz bin Jabal había dejado un vacío en Medina y entre la gente de Medina en el campo de la jurisprud jurisprudencia y en aquellos asuntos respecto a los cuales emitía edictos Omar pidió a Azat que impidiera que se fuera ya que la gente lo necesitaba, necesitaba mucho sin embargo Azat se negó diciendo que no podía detener a nadie que había tomado una decisión y deseaba abrazar el martirio Azat Abubaker declaró por Dios, uno puede alcanzar el martirio incluso estando en la cama. Tau, Saur bin Yazid, bin Yazid relata que cuando Azad Boaz Bin Jabal ofrecía la oración de Tahayud en la noche recitaba la, eh, la siguiente oración, «Oh Allah, mis ojos eh, duermen mientras las estrellas brillan en tu fuerza». Tú eres el vivo, el autosuficiente y el que sostiene todo. Hola, me fa da el deseo de alcanzar el paraíso y soy débil y me falta la fuerza para escapar del fuego del infierno. Hola, permíteme estar entre los guiados y guarda esto para que se me conceda en el día del juicio. Ciertamente no vas en contra de tu promesa. Tal era el nivel de, 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 de miedo que tenía Hazrat Asmin Malak, Malik eh, relata que el Santo Profeta Sosalam declaró que Hazrat Moaz bin Jabal mientras estaba sentado detrás del Santo Profeta Sosalam en la silla de, de montar, oh Moaz bin Jabal, oh mensajero de Allah, estoy aquí a su servicio, dijo Hazrat Moaz bin Jabal. El Santo Profeta Shasham declaró, oh Moaz una vez más se eh, sometió, oh mensajero de Allah, aquí estoy a su servicio. El Santo Profeta Shasham volvió a decir su nombre y respondió, oh mensajero de Allah, estoy aquí en su servicio después de, de decir su nombre tres veces el santo profeta Sallam dijo quien con la sinceridad de, de su corazón testifica que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah y Muhammad salam, es el mensajero de Allah, entonces Allah seguramente lo protegerá del fuego del infierno sobre esto Hazed Moaz presentó a un mensajero de Allah no debo transmitir esto a los demás ya que será una fuerte fuente de alegría para ellos el santo profeta salam, respondió entonces solo confiarán en esta única cosa y abandonarán todas las demás virtudes. Por lo tanto, no se les digas a los demás. Al-Muas solo reveló este dicho del Santo Profeta Saslam en el momento de su fallecimiento e incluso entonces solo lo hizo para no cometer un pecado por no haber transmitido las palabras del Santo Profeta Al-Muas pensó que debería transmitir este dicho a los eruditos de la época, pero no lo hizo mientras estaba vivo con buena salud. Ha escrito sobre esto en el comentario de Bujari había ciertos hadices en relación con, el, con un tema y al mencionarlos también incluyó este hadiz en particular y declaró esta declaración intelectual particular solo se dirige a ciertas personas porque otras podrían sufrir mucho por no ten, ten, entender su significado adecuado. No basta con proclamar simplemente que no hay digno de ser adulado excepto Allah y Muhammad Sallam es el mensajero de Allah. Luego hay que asumir que no hay necesidad de llevar a cabo ninguna otra opción. En realidad estos se ha convertido en la condición de los musulmanes que son musulmanes solo de nombre. Recitan el kalima, la declaración de fe y no llevan a cabo ninguna otra obra. Continúa, este hadith ha explicado que existe un contexto especial por estas declaraciones. Él mencionó varios hadices y este en concreto también se incluye. Continúa, otra traducción auténtica narrada por Azhar Ibn Masud, registrada en el Sahih Muslim, dice... La esencia de los dichos de santo profeta que se han mencionado con anterioridad es que uno debe dirigirse a las personas según su intelecto y su nivel de comprensión, porque ciertas declaraciones pueden llevar a la fitra. Shah va ha dado también otras explicaciones, pero están relacionadas con otras narraciones, así que las dejaré de lado. En cualquier caso... En cualquier caso, escriba más uh, adelante. Vemos cómo los supuestos creyentes han hecho la mera declaración verbal de que no hay nadie digno de ser de adorar excepto Dios como una forma de liberar la humanidad de sobrellevar las dificultades de la sharia concediéndoles un certificado por su fe y mostrando un desprecio total por, la, por todas las demás obligaciones religiosas. Cada móvil clérigo musulmán que pronuncia sermones desde su púlpito, púlpito afirma que quien ofrezca sus oraciones detrás de él y recite el, el kalima se le concederá el certificado de la fe sin necesidad de hacer nada más continuar. Fue ante... La presencia de estos mismos creyentes que dieron testimonio verbal de su fe, que el santo profeta Sassam declaró que en los últimos días la fe no estaría ni en los ni en sus corazones, ni se pronunciaría en sus lenguas, sino que ascendería a los cielos. También declaró el hadith acerca del kalima en este contexto. Después, mientras cita la siguiente narración, aquel que se abstiene de todo tipo de shirk y de la hasta su muerte, entrará en el paraíso. La sabiduría que hay detrás del santo profeta Sallam diciendo repetidamente el nombre de Hazrat Moaz y permaneciendo en silencio después ante su respuesta fue para despertar su interés y su pasión por escuchar las palabras del santo profeta Sallam. Así, el santo profeta Sallam al decírselo solo una vez, él permaneció plenamente atento y después dispuesto a escuchar. Shahzai eh, continúa escribiendo, esto fue para que él pudiera realmente entender lo que el santo profeta Salsam iba a decirle porque le dejaría una impresión en él. Por tanto, el santo profeta Sassam repitió su nombre tres veces para llamar su atención sobre este asunto. Por otro lado, Hazrat Moaz honró profundamente lo que el santo profeta Sassam declaró y no se le reveló a nadie. Solo lo hizo al final de su vida por temor a ser responsabilizado ante Dios Altísimo por no haber transmitido algo de conocimiento, al menos a los eruditos de la época. Hoy en día, los musulmanes dicen ser creyentes y aunque recitan el kalima y piensan que están libres de idolatría sus corazones están llenos de todo tipo de idolatría ponen su confianza en las cosas materiales y si el verdadero estado fuera revelado por los destacados oradores religiosos su condición es la misma en relación al hadith antes mencionado en el que se declara que Dios Altísimo protegerá del fuego del infierno a aquellos que reciten el calima también demuestra que la recompensa de todo de esto solo recae en Dios no es deber de, del hombre emitir un edicto sobre el que recita la calima o decir si uno es musulmán o no estos edictos emitidos están en contra de las enseñanzas coránicas Hoy en día, durante el mes islámico de Rabi ul-Abal, es común que los musulmanes conmemoren el Milad ul-Nabi. Sin embargo, de lo que realmente se trata es de adoptar enseñanzas y el bendito ejemplo del Santo Profeta sallam. Uno no debe simplemente considerarse musulmán, según su propia opinión. Sino que el que recita el cálima debe dejar el asunto en, los, en las manos de Dios Altísimo para juzgarle. Esto deparará felicidad al alma del santo profeta Shaslam, y estas acciones de su umma se convertirán en la fuente de alegría para él. Además de invocar saludos al santo profeta Shaslam, debemos expresar nuestra gratitud a Dios Altísimo por no haber abandonado la religión del santo profeta Sassolam. De hecho, de acuerdo con su promesa divina y tal como estaba profetizado, ha enviado el Mesías Profetivo al islam para el renacimiento de la fe, quien nos ha enseñado la verdadera esencia del, de adherirnos al Kalima y a los mandamientos de la Sharia para que realmente estemos entre los que serán salvaguardados del fuego del infierno. Que Dios Altísimo también otorgue sabiduría para entender esto a aquellos que rechazan el Mesías Prometido del Islam. Que Dios Altísimo nos permita también comprender las verdaderas enseñanzas del Islam y el verdadero espíritu del kalima y actuar en consecuencia. En el año que tuvo lugar la batalla de Tabuk, nosotros también fuimos a, con el santo profeta, Shaslam. el santo profeta Shaslam solía unir las oraciones de Zoháser y las oraciones de Maghrib Isha. Un día el santo profeta Shaslam comenzó las oraciones un poco más tarde. Salió y junto las oraciones de Zor y Asar y luego regresó a su residencia. Luego salió de nuevo y dirigió las oraciones Maghribesha. Santo profeta Sassam dijo entonces, mañana, si Dios quiere, llegará, llegarás a los manantiales de Tabuk. Quiero aclarar que no significa que Santo profeta Sassam dirigía las cuatro oraciones juntas, sino que unió la oración de Zor con Asar y estas oraciones las realizó en el último momento en que se puede ofrecer a Asar y de manera similar ofreció las oraciones Maghrib e Isha lo más temprano que se puede ofrecer la oración de Maghrib en cualquier caso el santo profeta Sassam declaró mañana cuando el sol haya, haya salido completamente llegarás al manantial de Tabuk el santo profeta Sassam estimó que llegarían aproximadamente durante el día quien quiera que llegue no debe tocar su agua ni beber el agua hasta que yo no haya llegado el narrador dice, al llegar dos individuos ya se habían acercado antes que nosotros, habían chorro muy pequeño, casi todo delgado como el cordón de un zapato. El santo profeta Sosam les preguntó a estos individuos si habían tocado el agua y ambos respondieron que sí, que habían bebido de ella. El santo profeta Sosam amonestó a ambos y preguntándoles por qué habían hecho si se les había prohibido y continuó diciéndoles que lo que Dios quería que dijera. El narrador dijo que poco a poco la gente empezó a sacar agua del manantial hasta que se... ...acumuló un poco de agua en un cuenco, solo solo había un pequeño chorro de agua... ...el cronista relata que Santo Santo se lavó ambas manos y rostro... ...luego tomó el agua y volvió a verter en el manantial... ...lo que significa que se lavó el rostro mientras estaba de pie junto al arroyo... ...y excelente el agua lo volvió a dejar caer al manantial... ...después de esto el manantial comenzó a fluir rápidamente... Cuando el Santo Propietario Sassón se lavó las cara y las manos, el mantial y el exceso de agua volvió a caer en el mantial. Y lo que una vez fue insignificante arroyo comenzó a fluir rápidamente y luego la gente pudo beber hasta saciarse. Entonces eh, el Santo Propietario Sassón dijo, oh Moas, si ves lo suficiente verás que este agua se llenará de jardines. Según los libros de hadices, aprendemos que este milagro ocurrió cuando el santo profeta Sassam acababa de llegar a Tabuk. Según Sirot Eisham ibn Eisham, este evento tuvo lugar en el camino de, de, de regreso a Tabuk, en un valle llamado Mushkak. El imán Malik también ha mencionado este incidente en su libro de Muwatta, mientras explica que este hadiz, Muhammad bin Abdullah Baki Zargani, escribe que Abu Walid... Baji afirma que esta fue una profecía que ya había cumplido y que el santo profeta Sallam mencionó específicamente a Hazrat Moaz porque se había mudado a Siria y allí fue donde falleció. El santo profeta Sallam fue informado a través de la revelación de Hazrat Moaz y vería este lugar y gracias a las bendiciones del santo profeta Sallam este valle se convertiría en un lugar lleno de árboles y jardines. Alama bin Abdurbar relata que Ibn Ebasa afirma que él visitó toda la zona que rodeaba este manantial. Encontró la exuberancia y la vegetación de sus árboles hasta el punto de que tal vez permaneciera así hasta el fin de los tiempos, exactamente como había profetizado el santo profeta, profeta Sallam. Está escrito que Nabawi, que el jefe Tabuk, Dijo, hasta hace dos años esto ha estado rebosando de agua mientras, durante 1.375 años. Luego se cavaron pozos en las zonas a menor altitud y así el agua de este manantial se llevó hacia los pozos. durante Después de repartirse entre 25 pozos, este arroyo terminó sacándose. Luego nos llevó a un pozo donde vimos que se había instalado una tubería... De 10 centímetros y de ella fluía agua con mucha fuerza sin el uso de ninguna máquina nos dijeron que los otros pozos eran similares a este que hubiera tanta agua en Tabuk se debe únicamente a las bendiciones del milagro de Santo Profeta Salam aparte de Medina y Hayar y nos hemos visto tan no hemos visto tanta agua en ningún otro lugar. De hecho, la realidad es que la cantidad de agua de Tabuk es incluso mayor que estos dos lugares, debido a que esta agua se está plantando jardines en todas partes de Tabuk. Según la profecía de Santo Profeta, Tabuk está lleno de jardines y que continuarán aumentando día a día. Hablaré sobre este relato de eh, su vida próximo, al si Dios quiere. Voy a dirigir eh, oraciones fúnebres en ausencia después de la oración del viernes y también mencionaré algunos detalles sobre ellos. La primera es de Molvi Farsad Hansai, misionero encargado del distrito de Jorda Dunyagar, en Odisha era diabético y, y el 10 de septiembre repentinamente enfermó de tifus y neumonía severa, por lo que fue ingresado en el hospital y falleció allí por decreto divino. Ciertamente a él la pertenecemos y a él volveremos. Era y deja una esposa Sakina Begum y su hija Farija y su hijo Furehman. Siempre estuvo a la vanguardia del servicio de la comunidad. Fue muy virtuoso, cuidó de los misioneros de Moajimin que trabajaban con él. Era de un buen corazón humilde, tenía altos estándares morales y era extremadamente piadoso y sincero. Se matriculó en Yami Akkadian en 1980 y se graduó en 1988 y luego ingresó en el campo práctico. Se vio durante 32 años con gran esfuerzo, sinceridad y exhibiendo el verdadero espíritu de devoción. Durante este tiempo ayudó a las personas a aceptar el Islam Ahmadiyya. En varios lugares y también estableció muchas sedes de la comunidad. Su esposa Sakina Begum Saiba dice que Maud Visa solía re relatar que su primera primer destino fue Haryana, donde no había ningún edificio oficial de la comunidad, ni había Ahmad Iría fue a varios lugares propagó el mensaje del islam aghmadiyya y estableció centros mientras hacía esto, una vez terminó una, en una aldea de la provincia de Haryana y transmitió el mensaje del aghmadiyya. Un lugareño dijo que sus dos vacas que una de sus vacas no podía producir leche si la comunidad era sincera entonces debería soplar algo y dárselo para que su vaca pueda beberlo y producir leche el hombre del lugar dijo que si él era sincero y ocurría este milagro entonces toda la familia aceptaría el Ahmadiel. Maud Ishaib dijo que recita recitó el sur al-fatia Darusharif y dijo algunas oraciones después de lo cual sopló un poco de agua y se le se lo dio al hombre quien tomó el agua y se fue Maud Ishaib dice que pasó toda la noche en ese pueblo sentando bajo el árbol orando para que Dios altísimo manifestara este milagro como una señal de la veracidad del Mesías prometido al Estado Islam, Maudisab dice que al amanecer vio a alguien que venía hacia él con un cubo, cuando miró dentro del balde vio que era leche y la persona dijo, Maudsab, nuestra vaca ha producido leche y en nuestra felicidad toda mi familia y yo nos hemos dado cuenta de que la comunidad malí es verdadera y ahora nos unimos a esta comunidad. Su su hijo rejandice fue extremadamente humilde, muy bondadoso, y saludaba a todos con gran amor y afecto, vivió su vida por el agrado de Dios Altísimo, y por el severo que de la comunidad escuchó todas las instrucciones y orientaciones del jalifa y nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. Siempre nos trató con amabilidad y amor, junto con su servicio a la comunidad, ayudaba a mi padre, a mi madre a realizar los trabajos de la casa. Él salvaguardaba sus oraciones durante toda su vida y se aseguró de que nosotros también lo hiciéramos. Él siempre nos aconsejó de que camináramos por el camino recto. Todos los misioneros y muhajimin también trabajaron con él. Han escrito que fue un misionero ejemplar, fue extremadamente amable y nunca lo vieron expresar ningún enojo. El segundo funeral es de Abdullah bin Monsiku Sahib, quien fue un misionero del local de Malasia. El 7 de octubre cayó inconsciente y fue trasladado al hospital, pero no pudo ser reanimado y falleció la misma noche. A la pertenecemos y a él le regresemos. El fallecido tenía 68 años y era musil, le sobreviven su esposa y ocho hijos. Era suegro de dos misiones de Malasia, Salahuddin Saib y Mansour ahmad Saib. Abdullah Mansiku Saib nació... En Filipinas y después de graduarse en la Universidad se unió la organización musulmana Llamada Moro National Liberal Front Esta organización luchó contra el gobierno y su propósito era establecer un gobierno islámico en Filipinas En 1973 sus padres emigraron a Filipinas de Filipinas a Malasia y se establecieron en Sandankan Samba eh, En cualquier caso Dios Diosaltismo le había concedido... Un corazón puro y el mensaje prometido. El apreció sus sueños muchas veces y también el segundo califa, el tercer Jalifa. según la divinidad, divina voluntad, pudo asistir a la convención anual de Taki Buhalu en 1973. Ver la comunidad y experimentar resultó una gran inspiración para su fe y por lo tanto aceptó el Ahmadiyad, el área de San Danakan. Eh, donde vivía no tenía un misionero y su alma tenía sed de conocimiento por lo que tanto sació esta sed estudiando extensamente la literatura de la comunidad la, le apasionaba propagar el mensaje del Islam Ahmadiyad. prácticamente implementó esta pasión al propagar el mensaje del Ahmadiyyad a sus amigos, familiares y en toda su área como resultado de sus esfuerzos muchas personas se unieron al Reddit del Islam Ahmadiyad fue precisamente por esta pasión, por la propagación que su, dedicó su vida. Luego fue destinado como misionero, también tuvo la oportunidad de servir en Filipinas junto a Jairuddin, Din durante algún tiempo con resultado de su de, disposición virtuosa, celo por el conocimiento, humildad y temor a Dios Altísimo, eh, también pudo prestar un gran servicio allí. También debatió con los cristianos, trajo a mucha gente al rey de Islam. No, no sabía hablar Urdu, pero tenía un gran deseo por aprender. Había memorizado muchas citas y poemas en Urdu. Le gustaba ser hospitalario. En particular se culpó, se ocupó de la hospitalidad de los que acudían a la oración del viernes. Él era un hombre de disciplina y deseaba que todos también fueran disciplinados, por lo que emprendió el tervío de entrenamiento moral y espiritual de los que Además, de, en consecuencia, tuvo dificultades para caminar durante los últimos años, pero nunca permitió que esto representara un obstáculo para su trabajo. El tercer funer funeral es de Abdul Wahid Sahib, que era Moajim de Encadian, falleció el 12 de septiembre de de, del 12 de septiembre de edad de 55 años. Al la pertenecemos y al él, él Era originalmente de un hogar cristiano. Su hermano mayor, un maestro jubilado, fue el primer primero de su familia en tener el honor de aceptar el asma'diyat. Más tarde toda su familia aceptó el asma'diyat. Después de aceptar el asma'diyat, Abdul Wahid Saib hizo un curso de tres años en Jamiatul Mubashirin. Al graduarse, eh, fue a varias regiones para difundir el mensaje del Islam Ahmadiyyad. También se le confió el deber de Talim y en varias áreas de Qadiyan. Fue muy obediente y trabajó con gran celo. Era muy hábil en el trabajo de Tabligh y fue como resultado de su propagación que tres familias cristianas y otras tres familias no Ahmadiyyad en Qadiyan en entraron en el redil de Ahmadiyyad. Por la gracia de Dios Altísimo, Dos personas de esta familia también son músicas, lo que significa que no solo aceptaron a Mahmadiyya, sino que también destacaron sus virtudes. De sobrevivir su esposa, su hijo y sus dos hijas. Su hija se graduó, su hijo se graduó en Yami Ahmadiyya este año como misionero. Que Dios Altísimo leve la posición de todos estos difuntos y le conceda su perdón y misericordia. Que sus descendientes continúen con sus buenas obras y que Dios Altísimo satisfaga los deseos que tenían para la crianza de sus hijos y que se conviertan en los verdaderos ayudantes del Califato. Especialmente a aquellos niños que han consagrado sus vidas, que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. Como dije, como dije, después de dirigir la oración del viernes, dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia ausencia, inshallah, si Dios quiere.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, naamudu wa nastahinu wa nastakfiru wa n'uminu bi wa natawakkalu wa leh, wa n'a'uzu bi'llah min shururi anfusina min sayyati ama'lina, maya adhilahu fa mudillahu Umayudhilufallah, Umayudhilullah, 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 Voy a engañar a la Fashay, voy a engañar الله la Fashay, يستجيب لكم